1: E finalmente ela chegou para a alegria geral da nação. Hoje é sexta-feira, dia 27 de outubro de 2023. Bora cestar junto no Bem Viver que está começando, chegando. Eu sou o Lucas Weber e sigo com você pela próxima uma hora. Estamos chegando com muita informação e prestação de serviço. A pauta, como a gente conhece, vem recheada de questões sobre o meio ambiente, política, cultura e muito mais. Bora então saber quais são os destaques do programa de hoje para todo mundo cestar na alegria e na paz. Reforma tributária propõe dois tipos de cesta básica e cashback, vamos entender o que é isso, em tributo sobre alimento o Livro mostra como o Supremo Tribunal Federal se tornou notícia ao longo do tempo até virar alvo de extremistas Música Pesquisa detalha como a proteção de florestas é decisiva para evitar extinção de espécies e aves. Diretora Lopoliti fala sobre o filme Meu Nome é Gal, a carreira e a retomada do cinema brasileiro. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que o programa de hoje está só começando. Bom, antes de falar sobre todas essas notícias, é sempre bom lembrar que o horário do nosso programa é de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast, na Aba Rádio, por meio das rádios parceiras também. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela internet, na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br, mas também dá para ouvir no seu tempo, no seu jeito, a hora que você quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato, ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, além da rede de rádios parceiras que retransmitem o programa em todo o país. A lista completa está lá disponível no nosso site. São mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão, então se você quiser entrar junto com a gente nessa, botar a voz do bem ver para repercutir aí na sua cidade, na sua região, onde você estiver, está mais do que convidado, mais do que convidada. Vai em radiobrasilodefato.com.br e clique em Como Ser Uma Rádio Parceira que tem o caminho, o tutorial para entrar com a gente nessa. A gente abre o programa de hoje com um dos temas que dominou os noticiários da semana é a reforma tributária, um assunto bem espinhoso, cheio de palavra técnica que é difícil de entender. A gente vai tentar traduzir a partir de agora. Bom, a pauta movimentou o Congresso Nacional e pode parecer ainda um pouco confusa para muitas pessoas, é né? para mim inclusive. A começar pela palavra cashback, muito comum de quem faz compras pela internet, né? Aparece como um recurso de projeto proposto. É importante demais a gente saber sobre o assunto porque são muitas situações que podem mexer no dia a dia da gente e com pessoas do país que às vezes não tem muito domínio sobre esse assunto né a questão da alimentação, por exemplo é uma das pautas diretamente envolvidas na reforma tributária a ideia do projeto é criar benefícios para diferentes tipos de cestas básicas utilizadas no país, isso de acordo com a classe social, mas esse debate ainda precisa ficar mais nítido em alguns pontos quando pensamos por por exemplo, na comida saudável para combater a fome no Brasil. Será que todo e qualquer produto deve ganhar o benefício fiscal no Brasil? Vale pensar sobre o assunto e refletir junto com a matéria que a gente vai trazer agora. Isso porque o nosso repórter Vinícius Conchins, que preparou uma reportagem que vai ajudar a entender o que está em jogo com as propostas da reforma tributária. Vamos conferir agora a matéria produzida pelo repórter.
3: A reforma tributária dos impostos sobre consumo deve criar benefícios tributários para dois tipos de cestas básicas no país. A primeira, menos diversa e mais essencial, seria completamente isenta. Já a segunda, mais numerosa e flexível, teria a taxação reduzida, a qual poderia ser completamente devolvida a consumidores de baixa renda via cashback. A ideia foi apresentada nesta semana pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Pará. Braga é relator da reforma tributária no Senado. Incluiu em seu parecer artigos que preveem a criação das duas cestas básicas e da tributação diferenciada para cada uma delas. O parecer de Braga deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, no dia 7. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, quer votar a reforma no plenário até o final de novembro. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou que a reforma tributária é a prioridade de sua agenda econômica para este ano. Ela já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Para entrar em vigor, precisa agora passar pelo Senado e ter eventuais modificações chanceladas novamente pela Câmara. A ideia de isentar todos os produtos da cesta básica já havia sido aprovada pela Câmara. Braga acrescentou regras para essa isenção, pois, nas palavras dele, havia uma mobilização de empresários para incluir até 3 mil itens na cesta. De acordo com o parlamentar, a lista incluiria caviar e salmão, por exemplo. O senador mudou o texto da reforma para que a cesta básica isenta tenha um número restrito de itens, considerados essenciais para o combate à fome. O texto de Braga prevê diferenciações regionais da cesta básica. Prevê também que a lista dos itens isentos Seja definida por lei complementar A criação da lei complementar da cesta básica, aliás Já estava prevista na proposta da Câmara A novidade no texto de Braga É a criação de uma espécie de cesta básica estendida Essa cesta teria mais itens Talvez até os 3 mil citados por ele Todos esses itens teriam uma tributação reduzida 60% mais baixa que a normal Além disso todo tributo pago na compra deles poderia ser devolvido aos mais pobres em forma de cashback. Esse é um tipo de restituição de impostos pagos. A reforma tributária prevê a devolução de tributos pagos por pessoas de baixa renda, de certa forma para amenizar a carga de impostos sobre eles. Braga falou que, a princípio, pessoas inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal teriam direito a receber o cashback sobre a cesta básica estendida. A reforma tributária prevê uma alíquota geral de impostos de cerca de 30%, com desconto de 60% sobre esses 30%, Braga estima uma carga tributária de 10% de impostos sobre produtos da cesta básica estendida. Os itens desta cesta básica também seriam definidos por uma lei complementar a ser aprovada no Congresso. Você vai ter a cesta básica com 30, 40, 50 itens para o combate à fome e para atender a demanda social. E essa tem alíquota zero, tá certo? E você vai ter uma, uma cesta básica estendida com uma alíquota de 10% com cashback. Alantigel, membro da Coordenação Permanente contra Agrotóxicos, disse que a proposta de Braga reforça a importância dos debates sobre as leis complementares sobre a cesta básica após a reforma. Para ele, a isenção para produtos essenciais e nutritivos é positiva. Contudo... É preciso garantir que produtos que realmente fazem bem à saúde estejam na cesta. E é muito importante que frutas, legumes e verduras sejam é, incluídos, né, dentro dessa cesta básica. Ao mesmo tempo, segundo Tigre, é preciso evitar que alimentos cientificamente maléficos à saúde entre na cesta básica estendida. Ter a cesta básica estendida. E que vão ter um desconto de 60% do imposto com cashback. Isso nos preocupa porque é, não está claro né, se nesse desconto de 60% pode ser que entre alimentos ultraprocessados que fazem mal à saúde. O que a gente tem hoje de que muitas vezes um, um alimento ultraprocessado, um biscoito cheio de sal, cheio de açúcar, custa mais barato do que você comprar os alimentos em é, natura
4: para fazer uma refeição saudável.
3: né? Tegel defendeu a taxação dos alimentos ultraprocessados. Então a gente precisa que o alimento ultraprocessado seja devidamente taxado para que é, a gente consiga desincentivar o seu uso. A reforma tributária prevê mudanças principalmente em impostos sobre consumo. Ela substitui o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS por uma CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que será gerida pela União, e um IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, gerido pelos estados e municípios. A reforma também prevê a criação de um fundo para compensar estados e municípios que percam parte de sua arrecadação durante o processo de transição para o novo sistema tributário. De Curitiba, para a Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski. Música
1: Vale a gente lembrar aqui de mais uma questão que pode influenciar na produção de alimentos sem qualidade para a população. Alan Tiger, da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida defendeu a taxação de ultraprocessados como uma forma de desincentivar o consumo deles no país. Mas outra questão importante para a gente ficar de olho nessa sexta-feira, dia 27, é o julgamento da inconstitucionalidade da isenção do imposto sobre os agrotóxicos. Até o final do dia de hoje a Suprema Corte deve se pronunciar se os benefícios fiscais para quem produz com agrotóxicos tóxicos devem ser mantidos, vão ficar de olho, a gente vai trazer essa repercussão na segunda-feira, mas quem quiser se atualizar já pode conferir o site do Brasil de Fato ou as nossas redes sociais que a gente está deixando essa pauta bem quentinha, bem atualizada. Para quem começou a acompanhar as notícias do país assim nos últimos 5, 6, 7 anos, tá muito acostumado a ouvir falar sobre o STF, o Supremo Tribunal Federal, mas sabe, nem sempre foi assim. O STF vivia fora dos holofotes, na sombra das coberturas midiáticas, tempos atrás. Isso é o que aponta a jornalista e pesquisadora Graziella Buquerque. Ela é autora do livro Da Lei aos Desejos, o agendamento estratégico do STF. Na obra, ela explica um pouco de como a corte saiu de um isolamento na comunicação para uma exposição a ponto de aparecer em ataques da extrema-direita nos dias atuais. Quem conversou com a autora da publicação foi a nossa rep Repórter Cristiane Sampaio, correspondente lá de Brasília. A gente vai conferir um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre essa conversa que a nossa repórter teve.
5: Quem traz para a gente os detalhes é Daniel Lamir. Atualmente, o STF, Supremo Tribunal Federal, é foco de ataques constantes provenientes da extrema-direita, alvo de fake news e críticas massivas, com os nomes dos seus ministros estando na boca de internautas e cidadãos em geral. Mas um dia, a corte já esteve muito mais próxima da sombra midiática do país, quando ainda sequer era conhecida pela população. A trajetória que fez com que a instituição saísse desse papel secundário na cena nacional e saltasse para os holofotes do mundo político virou o substrato de análise da pesquisadora e jornalista Graziele Albuquerque. Ela acaba de lançar o livro Da Lei aos Desejos, o agendamento estratégico do STF, publicado pela editora amanuense. A obra resulta da tese de doutorado produzida na Universidade Estadual de Campinas e aborda pontos de relevo da vida nacional ao longo de mais de 15 anos da chamada Nova República, período que sucedeu à ditadura militar. O livro mostra como e por quais meandros o Supremo passou a figurar em destaque no cotidiano político do país até se tornar destino frequente das investidas de grupos extremistas. A análise da autora se fixa no recorte temporal que vai especificamente de 1988 a 2004. Tais marcos representam, respectivamente, a data de promulgação da Constituição Federal e a reforma do Judiciário esta última instituída por uma emenda constitucional. A medida inaugurou diversas mudanças na Organização da Justiça Brasileira e buscou imprimir maior agilidade aos trabalhos. Mas a obra lança luz ainda sobre outros acontecimentos posteriores que ajudaram a atrair os holofotes e fazer do Supremo o ator político que ele é hoje, esse sujeito ativo e midiático no plano nacional. Ao mostrar a gênese desse processo, a pesquisadora pontua que, muito antes da consolidação da era digital, o Supremo já se comunicava. Ainda que de forma mais tímida, como é o caso do que ocorria nas décadas de 80 e 90. O que muda ao longo do tempo, segundo ela, é o tom e a intensidade da atuação da Corte nessa frente. Desde a Constituinte, a gente já tem material na literatura da
6: área que mostra que o Supremo, né, que os ministros do Supremo, melhor dizendo, iam às sessões da Constituinte, por exemplo, para ver, para serem vistos, que eles mandavam recados, etc. Mas isso não tinha uma expressão tão volumosa como a gente tem hoje. Isso acabava ficando uma coisa mais de bastidor, para quem cobria mais
5: de perto. Em um apanhado histórico, o livro mostra que nos anos 90 o Supremo atuava dentro de uma dinâmica de comunicação mais clássica. A Corte enviava releases às redações de jornal por meio do trabalho da assessoria de imprensa da instituição, criada em 1995. Foi no mesmo ano que o STF instituiu ainda o chamado Comitê de Imprensa, espaço destinado ao trabalho dos repórteres correspondentes que acompanham a rotina do tribunal para, a partir disso, produzirem notícias sobre o judiciário. A pesquisadora vê esse processo como um ponto importante para ajudar a entender a crescente aparição de personagens do Supremo no imaginário coletivo e midiático do país. Isso porque o salto que levou a Corte a se manter atualmente na agenda pública foi precedido por um movimento institucional caracterizado pela tentativa de ocupar o noticiário nacional. O livro aponta que a expertise do Supremo no ambiente da comunicação foi se desenvolvendo no curso do tempo. Os anos 2000 inauguraram uma outra tônica no comportamento da Corte.
6: Havia também uma uma questão interna que o judiciário pudesse mostrar e se mostrar do ponto de vista, inclusive, de um controle social. Para você ter ideia, a primeira pesquisa mais empírica com dados sobre o judiciário brasileiro é, em caráter nacional é de 2003. Pleno momento ali de ante -sala da reforma do judiciário. Antes disso, a pesquisa que a gente vai ter com um desenho semelhante é dos anos 70. Então você... Nos anos 90, não sabia quantos juízes você tinha no Brasil, né? quantos servidores você tinha
5: dados que hoje a gente tem anualmente pelo Justiça em Números. A pesquisa convertida em livro mostra também que o motivo não era só esse. Foi ainda na esteira dos anos 2000 que foram inauguradas a TV Justiça e a Rádio Justiça, ambas voltadas à divulgação de ações e agendas institucionais para o grande público. Os veículos serviram de janela para uma maior difusão do trabalho do Supremo e, consequentemente, para uma presença crescente da corte no noticiário. No passado, o tribunal era menos conhecido e acompanhado não só pela população, mas também pelos próprios personagens do do mundo político em geral. O livro mostra que a cobertura jornalística das atividades do Supremo e a consequente audiência dada à instituição por parte de quem joga nesse tabuleiro da política foram se ampliando conforme foi se expandido também o poder da Corte.
6: Ao longo dos anos 80, 90, 2000, até agora, o Supremo foi angariando o poder político. Então, essa atenção ao Supremo tem uma relação muito estreita com o incremento de poder político do tribunal. É por isso que a gente está vendo isso esse crescendo. Né? E a política dá o tom da cobertura, como a gente sabe. A política é muito importante, porque ela mobiliza a atenção.
5: O resgate de fatos marcantes da linha do tempo da política nacional e da jornada recente do Supremo contribui não só para o entendimento da emergência do STF como um ator político de destaque, mas também para a interpretação do que significaram as invasões ocorridas no fatídico 8 de janeiro. Para Graziele Albuquerque, não é por acaso que a corte se tornou o principal alvo dos vândalos que destruíram os prédios dos três poderes. Para a pesquisadora, além dos problemas da extrema-direita em si, que tradicionalmente é contrária às instituições do mundo democrático, a colocação do Supremo na berlinda desse campo político não pode ser vista como algo dissociado da jornada de superexposição da corte. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio. Locução Daniel Lamir. Para quem ficou com vontade de
1: acompanhar um pouquinho mais sobre o assunto, uma dica é conferir a versão online dessa matéria. Em um trecho, a autora cita, por exemplo, o que muitas pessoas comparam o 8 de janeiro em Brasília com o que ocorreu no Capitólio, lá nos Estados Unidos. Mas ela lembra que, ao contrário do Brasil, nos Estados Unidos, não invadiram a Suprema Corte. É um paralelo importante de se fazer, né? Essa seria, portanto, um ponto de destaque para a Grazielli, destacando que quando o STF passou a ter uma voz Voz deliberativa muito forte, as pessoas passaram a gostar ou não dele. Ficou curioso? Eu fiquei, eu vou correr lá no brasiltifalto.com.br para conferir essa conversa completa. Você deve ter escutado algumas pessoas por aí falarem que os discursos de ódio contra a democracia no país não é algo muito perigoso, né? Mas os atos do dia 8 de janeiro mostram apenas uma de muitas dimensões de por que os discursos não podem ser deixados de lado. Além da violência em palavras, em símbolos, essas são formas que sustentam diversas outras situações de violência. Uma analogia pode ser feita com as mulheres vítimas de discurso de ódio, da mesma forma, as palavras e símbolos estão lado a lado com diversas formas de violência e muitos casos que aparecem no nosso dia a dia. Bom, para coibir situações como essa, o Ministério das Mulheres lançou nessa semana o programa Brasil Sem Misoginia. A gente sabe, e tem que destacar que, além do problema em si, o discurso de ódio faz parte de um contexto que não se separa do feminicídio. Portanto, o programa Brasil Sem Misoginia está de olho nas redes sociais da internet que tem sido um espaço de muita postura que precisa ser combatida. Vamos saber mais detalhes? Quem vai contar pra gente é a repórter Eliane Gonçalves, da Rádio Agência Nacional.
0: O Ministério das Mulheres lançou nesta quarta-feira o programa Brasil Sem Misoginia. A proposta é enfrentar o discurso de ódio, a violência e a discriminação contra as mulheres. Uma pesquisa das Nações Unidas, feita em 80 países, entre 2017 e 2022, mostrou que em todo o mundo... 90% das pessoas, independente do gênero, têm algum tipo de preconceito contra as mulheres. O Brasil não foge à regra e registra um índice de 85%. As redes sociais da internet têm sido terreno fértil para discursos misóginos. Segundo a SaferNet, Organização de Defesa dos Direitos Humanos em Ambiente Virtual, conteúdos de ódio e opressão contra as mulheres cresceram 251% no ano passado. Para a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, Combater a misoginia é o primeiro passo para reduzir o feminicídio no Brasil.
2: A misoginia é parte propulsora de todas as formas de violência contra as mulheres e das desigualdades de gênero. Tenho insistido que é preciso enfrentar a misoginia para prevenir os feminicídios. Eles começam com as piadas, com as brincadeiras. Eles começam com o um maltrato, a violência
0: psicológica e a violência moral. O programa lançado nesta quarta-feira envolve mais de 100 instituições, entre governos, sociedade civil, times de futebol, torcidas organizadas, universidades, grupos religiosos e empresas, entre elas, grandes corporações como o Google e o Facebook, que assinaram o um termo de adesão ao projeto. O lançamento contou com a presença da primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, que prometeu cobrar a exclusão de conteúdos misóginos das redes sociais. Eu sei muito bem o que, que eu
2: tenho sofrido né, nesses meses de governo com os ataques na rede social, com a exposição do meu corpo, com fotos falsas, com agressões, com tudo isso. Então eu fico muito feliz que são duas mulheres que estão representando aqui a Google e o, e o Facebook e a gente vai cobrar de vocês para que esses ataques nas redes sociais sejam criminalizados e essas contas sejam
0: excluídas. Segundo o Laboratório de Estudos de Feminicídios, entre janeiro e Julho desse ano, o Brasil registrou 1153 feminicídios, uma média de 3,8 mulheres assassinadas por dia, pelo simples fato de serem mulheres. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Música
1: não custa nada a gente lembrar aqui. existe um número telefônico para denunciar situações que podem romper com o ciclo de violência contra as mulheres. O número é 180, 180, né? 180. Esse número pode ser ligado de qualquer lugar do país e a ligação é gratuita e sigilosa.
4: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
1: Todo dia
6: é dia de doação. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas
4: pessoas. Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O agora é sobre a proteção e prevenção das florestas e sua relação com as aves. De acordo com o Código Florestal, nas áreas da Mata Atlântica, as propriedades rurais precisam garantir pelo menos 20% do bioma preservado, mas o percentual é insuficiente, isso de acordo com o ornitólogo Paulo Ricardo Siqueira, que estudou em seu doutorado o Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida, isso na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. A gente confere agora um pouquinho mais sobre essa pesquisa dele na reportagem da Rádio UFMG.
7: Aqui tem ciência. Pesquisas da UFMG ao seu alcance.
2: Áreas remanescentes da Mata Atlântica, com altitude entre 900 e 1.400 metros, chamadas de paisagens altimontanas, localizadas na cadeia do Espinhaço, entre a Serra do Cipó e o município de Diamantina, em Minas Gerais. Este é o cenário de uma pesquisa que investigou a influência da cobertura florestal em comunidades de aves, como o formigueiro assobiador, que você vai ouvir agora. Preste atenção. Também tem o arapaçu de garganta branca. E a choquinha lisa. Os registros foram feitos pelo biólogo Paulo Ricardo Siqueira, que é ornitólogo, especialista que estuda as aves.
8: Eu fiz a escolha das áreas, né? E em cada área eu amostrei as aves por meio da escuta, e da visualização. Eu escutava, fazia gravações das espécies e depois eu escutava em casa quais eram as espécies e também avaliava quais eram as espécies que eu tinha visto através de foto e através do binóculo.
2: O trabalho foi realizado durante o doutorado do pesquisador no Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre do ICB, o Instituto de Ciências Biológicas da UFMG.
8: Esse trabalho de campo foi bem interessante, bem legal, porque eu fui em várias áreas, bem legais, com paisagens magníficas, né? Porque tem sempre o Campo Peste, que é uma área bem legal, assim, da paisagem, né? E eu decidi fazer isso porque eu via que essas florestas estão em bastante perigo por causa do fogo e por causa da criação de gado. Então eu queria ver como que diferentes tamanhos de floresta vão responder à biodiversidade né, e também as funções que essa biodiversidade proporciona no ambiente.
2: Quanto maior a floresta, maior a diversidade de espécies que habitam nela. O contrário também é verdadeiro. A diminuição da cobertura florestal pode levar até mesmo à extinção de algumas espécies, sobretudo aquelas chamadas de dependentes de floresta que precisam de condições específicas para sobreviver.
8: Quando a maior redução da floresta, essas espécies tendem a desaparecer, porque elas não vão atender os requisitos que elas necessitam biologicamente. Para sobreviver, para alimentar, por exemplo, tem algumas espécies que necessitam de um subbosque bem denso, um solo coberto, porque eles alimentam no solo. Então eles necessitam dos insetos que tem naquele solo. Quando há uma redução da cobertura, o solo tende a ficar mais exposto, então tende a ficar mais seco, tende a diminuir a riqueza de insetos e diminui também a riqueza dessas aves. Né? Então, esses ambientes com menor cobertura florestal, eles não vão atender os requisitos que eles precisam. Então, eles tendem a ser extintos daqueles localmente.
2: O ornitólogo explica que, além da alimentação, as florestas oferecem abrigo e condições de reprodução para essas espécies.
8: Por exemplo, os pica-pau dependem de áreas com árvores solucos, né, secos, para poder fazer o seu ninho. Então, esses locais com menor cobertura florestal vão ter a menor quantidade desse, ambiente, desse micro que eles necessitam para se reproduzir em áreas com menor cobertura florestal. As espécies com maiores requisitos biológicos são extintas localmente. Né?
2: Os crassídeos são outro grupo de aves ameaçadas pela redução da cobertura florestal, sendo o jacu o representante mais conhecido. Algumas
8: espécies que estão tá dentro do gênero do jacu eles são mais especialistas. Eles necessitam de umas florestas maiores que vão ter maior quantidade de, de recurso de frutos, por exemplo. Ele é uma, uma espécie que e é frugível, então ele necessita de uma certa quantidade de cobertura florestal para poder ter uma alimentação bem balanceada. Se ele não tem isso, ele não consegue atingir o requisito dele, então ele pode ser extinto localmente.
2: Uma das conclusões do estudo é que a preservação do percentual mínimo de 20% de mata atlântica nativa nas propriedades rurais proposta pelo Código Florestal não é suficiente para a proteção de espécies dependentes de floresta. Paulo Ricardo acredita que a pesquisa pode ajudar a conscientizar as pessoas sobre a necessidade de preservação das florestas.
8: Isso é importante para conscientizar a população, porque... Muitas pessoas não têm esse entendimento de como e quanto é um ato importante para tal grupo de espécies E definir isso, especialmente para os dependentes de florestas, que são as espécies que têm maior requisito biológico, né, de uma área mais preservada, isso é muito importante. Eu acho que com isso a gente pode conseguir atingir uma maior conservação e proteção das espécies que são mais ameaçadas.
2: O pesquisador também destaca a importância de compartilhar os resultados do trabalho com a sociedade.
8: Esse trabalho também a gente realizou algumas idas em escolas né, para falar como a gente trabalha, o conhecimento que a gente adquiriu no nosso trabalho. Né, isso foi muito importante também ter essa relação com o social, sabe? não só ficar no meio acadêmico, que eu acho que é muito importante para aumentar o alcance da nossa pesquisa.
2: O trabalho foi orientado pelo professor Frederico de Siqueira Neves, do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução do ICB, e contou com o financiamento do Fumbio, Fundo Brasileiro para a Diversidade, e da Fundação Ruford, que financia projetos de preservação da natureza com abrangência internacional. Durante o doutorado, o pesquisador também contou com Bolsa da Capes, a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Este foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais, exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Este episódio teve produção e apresentação de Alessandra Ribeiro e trabalhos técnicos de Cláudio Zazá. O Aqui Tem Ciência também está na internet, em ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast. Aqui Tem
7: Ciência Pesquisas da UFMG ao seu alcance Uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa
1: bacana né? que a ciência seja respeitada e valorizada no dia a dia da gente. Além disso, vale a gente juntar também com outras formas de saberes que estão sempre defendendo a preservação, a prevenção e proteção das florestas. Com certeza, juntar uma ciência comprometida com o povo e com a vida, com saberes dos povos originários, por exemplo, é um caminho para reverter a situação caótica em que está sendo desenhado para o nosso planeta. Música TikTok, jogos e chamadas entre amigos. Uma pesquisa publicada nessa semana apontou que crianças e adolescentes estão se conectando cada vez mais cedo com a internet. Pois é, né? A gente sabe que o uso das tecnologias pode ser uma aliada importante na construção do conhecimento e em outros fatores importantes para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes também. Mas, obviamente, que tudo precisa ter limite, né? Acompanhamento e combinação com outros os processos importantes do nosso dia a dia, seja pela sociabilidade, pela experiência e por muitas outras coisas que não podem ser substituídas exclusivamente pela tecnologia e pela internet. Vale lembrar que o excesso de exposição das crianças e adolescentes ainda abre espaço para um contato com publicidade e conteúdos inadequados. Quem tem criança ou adolescente que usa celular, por exemplo, sabe bem o que a gente está trazendo aqui para o programa, né? É, vez por outra, chega um pedido de compras que não tem nada a ver com as necessidades delas. Quando as pessoas responsáveis vão atrás do estímulo, logo descobrem que sempre existe uma brecha para anúncios indevidos em diversos espaços da internet. Vamos saber um pouquinho mais sobre essa situação e como a gente pode se precaver, como a gente pode fugir dessas roubadinhas? Quem vai contar pra gente é o repórter Nelson Linda, Rádio Agência Nacional.
7: Pesquisa mais recente da CETIC-BR apresentada na manhã desta quarta-feira mostra que crianças e adolescentes estão se conectando cada vez mais cedo à internet. Na pesquisa desse ano, 24% das crianças até 6 anos de idade já tiveram acesso à rede mundial de computadores. Em 2015, esse número era de 11%. No total, 95% das crianças de 9 a 17 anos acessam a internet, seja pelos celulares, tablets ou computadores pessoais. E esse acesso cada vez mais cedo ao mundo virtual por parte das crianças representa muitas oportunidades e riscos. A pesquisa identificou, por exemplo, que a proporção de jovens que têm procurado material sobre saúde na internet, como alimentação saudável, aumentou para 58% este ano, sendo que em 2021 era 43%. Foi maior também a busca por informações sobre como lidar com sentimentos e emoções. Este ano a proporção foi de 34% dos pesquisados. Sendo que em 2021 era de 23%. Por outro lado, crianças e adolescentes têm ficado expostos à publicidade. 84% relataram ter ficado com vontade de comprar produtos após essa exposição. Lembrando que publicidade direcionada ao público infantil é proibida no país. Outro alerta presente na pesquisa é que 16% dos jovens entre 9 a 17 anos relataram ter recebido mensagens de cunho sexual. A consultora Kelly Angeline, que atua na conscientização do uso seguro e responsável da internet, relatou um caso de cooptação de menores para exploração sexual e falou que é necessário capacitar toda a comunidade escolar, além de pais e responsáveis, para saberem lidar com os riscos da exposição dos jovens na internet.
2: Pediu para as crianças clicar no link e participar de um grupo de WhatsApp com ele. Muitas crianças fizeram isso e uma dessas crianças, ao entrar nesse grupo, se deparou com o um pedido desse adulto para que inserisse nesse grupo todos os contatos dos amigos que estavam cadastrados no celular. Esse grupo chegou a atingir 600 crianças. A partir desse momento, esse adulto passou a postar fotos e vídeos de pornografia e a fazer pedidos para essas crianças de cunho sexual. A mãe desesperada, ao ver isso dias depois, ao olhar o celular dos pais, bate a porta da escola para falar, me ajuda.
7: A pesquisa TIC Kids 2023 foi realizada com 2.700 crianças e adolescentes, além de 2.700 pais e responsáveis, e pode ser vista na íntegra no cetic.br. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: Para quem ainda não conhece, a gente vai trazer uma dica de conteúdo muito bacana na internet para acompanhar com crianças e adolescentes. Adivinha de quem eu tô falando? O Radinho o BDF. Eu amo, sou muito fã. São mais de três anos levando informação jornalística de qualidade para meninos e meninas em diferentes regiões do país. A gente já soma mais de 100 programas e muitas horas de brincadeira no ar. As edições fortalecem o direito das crianças e de ter o acesso a informação de qualidade adaptada para sua etapa de desenvolvimento. Bora lá conferir então, saber de todas as edições? Tudo disponível de graça lá no site do Brasil de Fato, acessa lá então radiobrasildefato.com.br vai lá embaixo, procura ali Radinho BDF, clica e faz a festa
2: meu nome é Gal e desejo me corresponder com um rapaz que seja o tal meu nome é Gal
1: e agora para encerrar o Bem Verde hoje, a gente vai falar da cinebiografia da cantora Gal Costa, que estreou nos cinemas brasileiros no último dia 12 de outubro com exibição em 200 salas.
2: Meu nome é Gal...
1: As bilheterias do Longa até aqui realmente tem correspondido a essa potente distribuição que o filme ganhou. Em quase duas semanas, mais de 100 mil pessoas já assistiram Longa, inclusive eu, e já estou aqui super recomendando essa produção aqui das diretoras Loupolite e Dandara Ferreira. me conta os primeiros anos artísticos da cantora, que morreu agora recentemente no dia 9 de novembro do ano passado. Na tela são exibidas a chegada de Gal Costa no Rio de Janeiro, mais especificamente no Solar da Fossa, onde Gal encontra seus amigos da Bahia, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia, a tela florescer em uma das maiores cantoras do Brasil, com o espetáculo Fatal, em 1971. O recorte específico do longa culmina também com um dos períodos mais duros do país, que foi a instauração da ditadura militar e o recrudescimento em 1968. Bom, o nosso repórter José Eduardo Bernardes conversou com uma das diretoras do filme, Loupolite, e a gente vai conferir agora essa conversa mágica especial. Brasil de
2: Fato Entrevista
4: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com a cineasta Lopoliti. Tudo bom, Lô? Como vai? Eu vou bem, e você? Tudo certo, tudo bem. Muito obrigado, viu, por comparecer aqui ao programa, aceitar o convite. Lopoliti é diretora, roteirista e produtora de cinema. Seu primeiro filme, Jonas, recebeu o prêmio especial do Júri no Festival Internacional do Rio de Janeiro. Também filmou O Sol e co-dirigiu ao lado de Ana Muilaerte o documentário Alvorada, que conta os bastidores do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Está nos cinemas com Meu Nome é Gal, seu quarto longa-metragem. É, Lobo, você está nos cinemas com Meu Nome é Gal, filme que você divide a direção com a Dandara Ferreira é um filme feito por mulheres para contar parte da história de uma protagonista espetacular, que é a Gal Costa. Né? É, para a própria história que seria contada, era importante que ela fosse contada a partir da perspectiva feminina?
9: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu sou, eu já, assim, no geral, eu sou muito favorável que, que, a que protagonistas femininas se, sejam contadas por cineastas femininas, mulheres, assim porque eu acho que tem sentido, eu acho que tem uma outra abordagem, eu acho interessante, assim, eu, com algumas exceções, e, e, e ótimas exceções, mas algumas exceções eu, eu me incomodo sempre um pouco quando eu vejo um homem é, retratar uma mulher, porque tem um viés ali que é complicado, assim eu não digo nem que é machista, ou misógino, pode não ser, mas é um viés específico, sabe daí eu acho que tem uma, 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 uma certa restrição. Se, quando isso é o é, é exatamente isso, é objeto do estudo do cineasta, aí eu acho que pode ser interessante. Mas, assim, retrato é, quando você faz um filme sobre alguém, é, mesmo que não seja alguém real, alguém vivo, se, quando você, tá, você tem um personagem principal, é um mergulho, tamanho ali, que é complicado. Assim, eu acho mesmo na ficção, eu acho difícil. Eu fiz eu, esse é o meu terceiro roteiro de ficção é, que, que é filmado, e os meus dois outros protagonistas foram homens. Então eu tô falando algo contra mim mesma. É, então, assim, são personagens de ficção, mas assim, no caso desses filmes, é muito importante para o personagem dos, dos outros dois filmes, que é o Jonas e o, e o Sol, meus filmes anteriores, e era. que, que são justamente a graça do filme é, esses personagens masculinos serem, masculinos serem é, analisados, serem explorados a partir de uma visão muito feminina. Isso faz parte do conceito do filme. No caso da Gal, isso jamais seria parte do conceito do filme, né?
4: E você comentou sobre cinebiografias, né? É, por mais que você trate da realidade é, ali explícita, você tem pontas que você precisa amarrar, né? E quando você tem uma personagem feminina, talvez seja importante que essas pontas sejam amarradas por outra mulher. Que é, acho que é aí que vai fazer sentido, né?
9: É, não só, as, não só as pontas amarradas, porque você está falando da ficcionalização, né? do que é ficcionalizado. É. Então, eu tenho que criar uma história que ela não necessariamente viveu e, se ela do, se for do ponto de vista feminino, é mais fácil. É verdade. Você tem toda a razão. Porém, é, mesmo as histórias que a gente sabe que ela viveu, a gente tem um filme que é feito muito através... Que ele, a narrativa é toda construída a partir do movimento interno da personagem. A gente não vai, conforme... Assim, é, é, como, como como são como, como é a maioria das, das cinebiografias, que vão pela carreira, né que vão pelos pontos de carreira, altos e baixos, sucessos e fracassos da, da carreira, a gente não quis fazer um filme assim. A gente vai pelo movimento interno e a carreira vem a reboque, as músicas vêm a reboque disso. Então, o movimento interno de uma mulher é melhor que seja explorado por uma mulher, entende? Então, assim a, a Gal, por exemplo, estou falando especialmente de roteiro, a Gal é muito diferente de mim. É, como, como pessoa e como maneira de tratar os conflitos, assim. E eu aprendi muito com a Gal, é, como mulher. E, eu, e, obviamente, na Gal, do nosso filme, tem muito de mim, tem muito da Dandara e tem muito da Sophie. É, a, é uma Gal que foi transformada por nós, né? A gente... Acho que o processo tanto de roteiro quanto de atuação tem uma coisa meio antropofágica, assim, que você come aquela personagem... E vai, e digere e fica com ela, e depois você volta com ela, com ela modificada dentro de você, entendeu? Isso é muito importante, isso é muito isso é muito óbvio no processo do ator. É, e, é, a gente viu isso acontecer, a gente vê sempre acontecer, mas com o Sophie, isso foi. Sophie ficou comendo essa personagem durante seis anos, assim, se alimentando dela o tempo inteiro, dia, tarde e noite. E no roteiro também, tem muito essa, essa apropriação daquela personagem, né? Então, é isso, eu me senti muito tocada, muito impactada por essa mulher que foi a Gal Costa, especialmente a Gal daquele momento do nosso recorte, que vai, que vai de 66 a 71, é uma Gal muito jovem, é a Gal da, do período da Tropicália, no, movimento, no, no momento muito intenso, fora dela, né? muita coisa acontecendo e coisas muito ricas acontecendo fora do corpo dela, mas o filme explora isso tudo dentro do corpo dela, sabe? dentro da mente dela, dentro da alma dela. Então, era, e isso fica mais feminino ainda. Já seria apenas por conceito. Esse conceito já é um conceito feminino por si só. Então, ainda mais feito por mulheres, desenvolvido por mulheres. Né? Aí acho que a gente conseguiu aprofundar bastante.
4: A gente vai entrar nesse... Eu vou, vou te perguntar sobre o contexto, ah. enfim, sobre o recorte específico. É, mas a gente vive um momento diferente no cinema, ainda acho que longe de ser equânime, é, mas as mulheres têm aparecido cada vez mais, com mais frequência nos processos criativos do audiovisual, né? não só ali é, é, na mão de obra, enfim. Né? O que, que falta para isso se consolidar, Lu?
9: Olha, é, tá, realmente tem, tem as mulheres têm ocupado um espaço muito maior no cinema nos últimos anos, e o cinema é um espaço é, muito... O, o fazer cinema é né? muito, muito, muito machista e muito misógino. Eu, eu trabalho faz tempo nisso, eu vi, eu, eu, eu entrei no cinema quando praticamente não tinha mulher nenhuma e foi assim uma luta absurda, e eu sinto essa luta até hoje. Mas eu vejo, de fato, as equipes técnicas, sobretudo, você falou da coisa criativa, eu acho mais fácil ter mulheres nas áreas criativas do que na área técnica. Tem, é, é, tem hoje em dia um número razoável de mulheres diretoras, até muito pouco tempo atrás, pouquíssimos anos atrás, tinha quase nenhuma, e agora tem realmente muitas, tem muitas mulheres roteiristas, tem, muitas, tem, tem uma categoria de mulher, que tem muita mulher no cinema, que é a categoria da montagem. Tem mulheres, eu acho que a montagem também é uma coisa essencialmente feminina, é o tipo de sensibilidade que você tem, então eu acho que as mulheres entram muito bem nesse lugar, sempre entraram, tradicionalmente, e na direção de arte e tal. Na fotografia é um lugar que hoje em dia tem muito mais mulheres, até 3, 4 anos atrás também não tinha quase nenhuma, era um pouquinho... Era mas...
4: só homens, né?
9: Só homem, e aí, a, e aí na, 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 na equipe técnica, é, por exemplo, a gente se surpreendeu muito no nosso filme agora, quando a gente olhou e viu que estava boa parte, quase toda a equipe de fotografia era de mulheres, é, a gente teve um, um diretor de fotografia homem, que é o Pedro Sotero, mas a equipe dele inteira praticamente, acho que tinha um homem só na equipe dele, o resto era eram era, um ou dois, mas assim era majoritariamente feminina, e, e, e eu fiquei feliz, porque assim, é um, é, um, é, um, é um lugar tradicionalmente masculino, é uma categoria, é uma, é uma, é uma sessão do cinema, do, 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 da equipe técnica, que realmente era muito difícil ter mulheres. E eu vi também na contrarregragem, que é um trabalho físico muito forte, sobe parede, desce parede, abre um buraco, faz acontecer uma coisa muito, muito física mesmo. E tinha três mulheres maravilhosas no fazendo assim, e, e, e com uma competência, com uma beleza, com uma suavidade, assim, foi muito legal, foi muito bonito ver isso.
4: É, falando um pouquinho sobre o filme, é, com a morte é, da Gal, no meio desse processo, como é que vocês é, foram influenciadas por isso? Imagino que deva ter mudado muita coisa, né? É, nas escolhas, na montagem, enfim, o que, que mudou assim com, com, durante todo esse processo?
9: Olha, o filme já estava pronto, na verdade. É, já estava fechado. Não. O filme estava fechado e assim o filme foi filmado, né? A gente tinha um roteiro e era um roteiro que não era passeio, um roteiro de ficção, né? Era um era um, um roteiro que não era passível de mudanças, por mais que o evento seja forte, entendeu? Assim, a gente não, a gente fez um filme fechado, é um filme, né? antes de ser uma cinebiografia, é um filme. Então, no, no, mesmo que a gente quisesse, não, não poderia mudar e a gente não queria. A gente tem um recorte muito específico dessa gal da, da, da juventude. O que a gente sentiu foi um impacto muito grande. A gente sentiu a responsabilidade crescer muito. É, a gente sentiu, eu senti particularmente a, a, o peso da, 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 do nome, da figura de Gal Costa, assim, de uma maneira muito maior, assim, eu vi o quanto... A gente, de repente, percebeu o quanto o Galo é gigante, o quanto o Galo é imensa. Já era, mas aí, de repente, ela virou um mito, né? virou uma coisa é, realmente inalcançável quase. Assim. Então, a gente, a gente sentiu isso. A gente, parou, a gente parou um pouco o filme, mas a gente já estava na finalização. A gente parou para entender o que, que a gente... Para digerir, na verdade, porque a gente foi muito impactada por isso, óbvio. Né? Então, a gente, a gente sentiu falta depois... De não, não de modificar o filme, mas de ter mais a Gal no filme, a Gal real, a Gal de verdade. Porque o nosso filme não tinha nada da Gal real. A Sofia cantava todas as músicas, era uma ficção que terminava em 71, então não tem nenhum registro de Gal daquele período, é, não é um documentário, então não tinha nem onde entrar isso. Mas a gente sentiu falta de ter a Gal de verdade mais presente, não só como uma extensão da homenagem, era porque o filme já é, por si, per se si, uma... uma uma, uma homenagem a Gal, né? mas a gente queria, eu acho que a gente sentiu a necessidade de estender essa, essa homenagem um pouco e de trazer a Gal real para as pessoas que vão ver o filme, porque dá vontade de ver Gal. Né? Então a gente acabou trazendo, além dessa homenagem no fim do filme, que é meio tradicional em cinebiografia, a gente fez ela um pouco mais impactante, um pouco maior do que, do que o normal, do que o esperado, e a gente trouxe algumas músicas, algumas cantadas por ela, alguns fonogramas, com a música, com a, com a voz original dela, a gente colocou no filme. São poucas, é, a Sofia continua cantando quase o filme inteiro, mas em três momentos muito específicos, de fonogramas muito conhecidos, e com quem a gente já tem uma certa identificação emocional, a gente trouxe a voz da Gal. Eu gosto. Pronto. Pode deixar a Gal Costa assim. Costa. Pronto. <risos> Gal Costa.
4: É, falando sobre esse recorte é, histórico que vocês fazem da vida da Gal, que é entre os anos 60 e 70, né? O comecinho dos anos 70. Por que a opção por esse recorte específico?
9: Por uma série de motivos, assim. Primeiro, por uma questão de é, cinematográfica mesmo, assim, como dramaturgia. É um momento mais interessante da vida da vida de um personagem, assim, sabe? Quando tem um conflito de fato. É, ela tem aquela ela chegou daquele jeito daquele jeito gal de ser super tímida, super para dentro, super introspectiva, e ela chega num lugar onde o onde, onde tudo está exigindo muito das, dos artistas e as pessoas que ela já conhece já estão muito à frente nesse processo, e ela não foi é, ela não tinha ferramentas Entendeu? para enfrentar aquilo. Então é um conflito, foi um conflito muito forte para ela. E ainda mais principalmente com a ditadura, que teve, que, que botou um medo neles e nela, sobretudo, assim. Então ela, de, a gente de fato tinha um conflito, claro, e uma coisa que ela precisava superar, claramente. Se a gente fosse para o sucesso da Gal, que é para os anos 80 e tal, a gente sai desse lugar. No sucesso não tem nada de interessante. A gente queria. Tem o sucesso, tem a música. Daí é melhor ver um docu, ver o um documentário que a Dandara fez, que é brilhante, sabe? Que a gente queria cinema, né? E cinema está no drama, não tem jeito, cinema bom está no drama, no conflito, não precisa ser um conflito dramático, é um conflito, sempre um conflito dramático, mas não precisa ser o um gênero drama, mas precisa ter um conflito dramático, precisa ter dramaturgia, então a gente, esse é um dos motivos. O outro motivo é que ah, esse período é muito interessante, né? esse período é muito rico, o período da Tropicália. É um, é um é, é, é esteticamente, culturalmente, politicamente, comportamentalmente, é riquíssimo. Então a gente ter isso, e não dá nem para dizer que isso é um pano de fundo, mas ter isso incorporado no nosso filme, a gente mergulhar nesse, nesse universo com esse conflito da Gal, que existe por causa desse universo e contra o outro fantasma que tem ali, que também está incorporado no filme como um personagem que é a ditadura, era muito interessante, é um caldo, é muito, muito, muito bom para a dramaturgia.
4: E acho que tem uma, uma coisa que eu senti é, vendo o filme, eu assisti a cabine em São Paulo, né é, e eu fiquei surpreso de ver o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, e entre outros, né tem o Ali, tem Tom Zé, enfim, tem um monte de gente é, que estava por ali naquele período, e, e eles são retratados... E óbvio, de maneira intensa, porque eles participaram é, da carreira da Gal, da história da Gal de maneira intensa, mas eles estão ali no filme né, o tempo todo. É, é difícil levar dois personagens com esse peso para as telas e de alguma maneira torná-los ali personagens secundários da trama? Como você falou, eles estão vivos ainda, né? Você está falando do Gil e do Caetano? Isso, principalmente,
9: sim 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 é assim a gente é um frio na barriga é uma loucura né é um, a gente, eu fiquei em pânico eu fiquei eu estudei feito uma louca assim eu passei e ainda mais eu tinha o um negócio do roteiro né então foram anos de conceituação desse filme e um mergulho muito intenso em tudo 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 que podia para não ser raso justamente entendeu então, assim é uma resposta fenomenal agora é, não tem como eles não estarem no filme obviamente e a gente lidou com certa naturalidade. A nossa sorte, nesse sentido, é que eles eram muito jovens nesse momento. Então, eles são muito distantes desse Gil e desse Caetano, que a gente vê agora, e a gente vê o tempo todo, porque eles estão muito, muito, muito ativos. A Betânia também, a Gal também, é, Tava. Então, assim, eles, eles estão naquele lugar, e aí, cada ator, a gente, não, a gente não quis trabalhar, nem os atores queriam, nem a gente queria, que trabalhar com, de uma forma mimética, trabalhar com mimes, entendeu? Porque... A gente, é, a gente não queria que eles imitassem ninguém. É, de uma certa maneira, todos eles entraram nessa pesquisa muito profunda para cada um poder ter um estudo muito grande do seu personagem e trazer de volta o seu personagem com a sua... Com a, com, com a sua é, com a sua visão, entendeu? Com a, sua, assim, a gente está falando da Gal, da Sofia, do Caetano, do Rodrigo, do, do, do Gil, do Dan, do Ali, do George. A gente está... Óbvio que, pro, pro, por exemplo, para o Luiz Lobianco, que fez o Guilherme Araújo, que era o empresário da Gal, e para a Camila Margila, que fez a Dedé, que é a mulher do Caetano e melhor amiga da Gal, era mais fácil, porque eles não tinham referência. A gente tem pouca... O do Lobianco, o do Guilherme tem referência, mas são muito poucas. É, da Dedé tem quase nada de referência Então eles puderam construir é, Uma coisa muito mais livre e, e eles são condutores No filme, né eles têm, eles têm um peso tão grande Quanto o Caetano e Gil no filme E eu acho isso bonito, porque a gente não A gente não caiu nessa esparrela De pegar os, os famosos Os conhecidos e fazer eles assim, Não, a Dedé e o, e, o, e, o, e o Guilherme Têm o mesmo peso praticamente Do Caetano e do, e do Gil é, O Ali e, o, e, o, e, o, e o, o Ali, o Tom Zé e o Rogério Duarte são menores por causa do recorte é, espacial do filme. Então, porque tem momentos que a gente está no Rio que não, o, que não tem o Tom Zé, tem momentos que a gente está em São Paulo que não tem o Ali, enfim, mas os outros, é tudo muito... É, todo mundo muito presente, a gente está de fato falando de uma turma. Né? Então cada um é, explorou muito o, do, do seu próprio, de dentro de si, e o, a, o trabalho em turma foi muito importante porque também cada um trouxe muita pesquisa sobre si, sobre o seu personagem e sobre os personagens dos outros, e trocou-se muito. Então, a gente viu isso acontecer de uma forma muito natural e orgânica. Então, assim, o, o, o Caetano do, do Rodrigo foi muito impactado pelo, pelo Gil do, do Dan ou pelo, ou pelo Ali do George é, é, a troca fez com que cada um ficasse de fato único e, e, e alguns com semelhanças muito maiores né, aos, seus, aos seus retratados, né, aos, seus, aos seus personagens do que outros então você vê o Rodrigo Leles ele, ele tem uma semelhança enorme com o Caetano e ele não tinha quando começou o filme, quando, quando, quando ele chegou ele não tinha nada de, a Dandara tinha conhecido ele antes no Vila Velha e ele era louro nada a ver, uma energia completamente diferente completamente diferente e ele foi se transformando no Caetano de uma maneira que agora você olha para o filme e você vê o Caetano o tempo todo. Sendo que ele tem um nariz totalmente diferente do Caetano, o um olho diferente do Caetano, o um dente diferente do Caetano. Ele é todo diferente do Caetano, se você via de perto. Mas ele tem um Caetano dentro dele que saiu para fora, perfeitamente. E aí tem o Gil, por exemplo, que é o Dan, que não se parece com o Gil, com o Gilberto Gil. Não parece. É um. É, eles, não, eles não têm uma semelhança física muito forte, mas o Dan, ele puxou ali um Gil de dentro dele, com o astral do Gil, com a vibe do Gil, com a energia do Gil, que ele entendeu um Gil que as pessoas nem sabem que existia, porque o Gil que está hoje, que a gente vê, é um Buda quase, é uma entidade, exatamente, obrigado pela palavra, Ele, aquele Gil daquele momento com aquela energia, com aquela faca no dente, com não sei o que, a gente nem tem essa, essa referência e o Gil foi lá e achou é... e foi muito bonito ver esse processo assim.
4: Lô, muito obrigado por essa conversa, viu?
9: Imagina, obrigado a você, te agradeço muito, foi muito legal.
4: E a é você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigado, na próxima semana voltamos com mais uma entrevista tchau,
6: tchau. <música>
1: E com essa linda homenagem, a gente encerra o Bem Viver de hoje cheio de alegria, vivendo e abusando desse poder que é Gal Costa, essa artista eterna. Bom, lembrando que o Bem Viver fica disponível sempre lá no nosso site radiobrasildefato.com.br e também dá para conferir a gente na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, isso na Grande São Paulo o programa vai ao ar em diversas rádios pelo país, ele está completo de emissoras que retransmitem o programa, você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa, a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente, o Bem Ver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer iTunes e Google Podcast a apresentação deste programa foi de Lucas Weber e o roteiro é de Daniel Lamir, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira, Lua Gatinone e Emerson Ramos, coordenação de rádio e TV Muniz e Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio. direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.